0: TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuzarslan'ın Amerika bilerek ve isteyerek vurduğuna göre başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Son yıllarda giderek bozulan Türk-Amerikan ilişkileri dün itibariyle başka bir aşamaya geldi. Amerika, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait bir hava aracını düşürdü. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk sihası Amerikan askerlerinin güvenliğini tehdit ettiği iddiasıyla düşürüldü. Yani Amerikalılar kazara filan değil, bilerek Vurdular. Peki bu olay ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olabilir? Malum olduğu üzere 1 Ekim'de yaşanan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırı sonrası Suriye gündemi hararetlendi. MIT ve TSK saldırganların Suriye'de eğitim görüp geldiğini iddia etti. Tansiyonu esas yükselten olaysa 4 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı meşru hedef açıklaması oldu. Fidan özellikle Irak ve Suriye'de PKK-YPG'ye ait bütün altyapı, üst yapı tesisleri, enerji tesisleri, bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın yekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK-YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum diyerek gözlerin Washington'a dönmesine neden oldu. Zira burada bahsedilen üçüncü tarafın ABD olduğu açıktı. Fidan'ın açıklamasına Savunma Bakanlığı yapılan savaş kabinesi toplantısı izledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın katıldığı toplantıyla Kararlılık mesajı verildi. Ancak bu aşamada beklenmeyen bir gelişme oldu. Fidan'ın üçüncü taraf diyerek işaret ettiği ABD doğrudan bir Türk SİHA'sını düşürerek cevap verdi. İktidar medyası SİHA bizim değil diyerek olayı kapatmaya çalışsa da bu olay tarihi bir dönüm noktası olabilir. Çünkü ABD tarihte ilk kez bir NATO müttefiğine ait hava aracını vurarak düşürdü. ABD tarafından yapılan açıklamaların satır araları çok dikkat çekecekti. Tegon lafı eğip bükmeden ''Silahlı insansız hava aracınız ABD askerlerinin güvenliğini tehlikeye atacak kadar yaklaşmıştı. Biz de düşürdük.'' dedi. Amerikalıların doğrudan Türk sihası ifadesini kullanmasına rağmen Ankara ''Düşürülen siha bize ait değil'' açıklaması yaptı. Ankara'nın açıklamasını iki şekilde okumak mümkün. Birincisi ABD ile gerilimi artırma taraftarı değiller. Hele, hele Beyaz Saray'dan randevu koparmak için elinden geleni ardına koymayan Erdoğan'ın istediği son şey Washington'la kavga etmek olur. İkincisi de Türkiye'nin bölgedeki cihatçı gruplara drone verdiği yönündeki iddialar başka bir boyuta geçmiş oldu. İddialara göre Türkiye drone'ları cihatçı gruplara veriyor ve operasyonları onlar üzerinden yürütüyordu. Böylece bir terslik olması halinde onlar benim değil deyip çıkmayı planlıyordu. Açıkçası ben bu şark kurnazlığının işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü havadaki her aracın künyesini herkes bilir. Ayrıca metrekareye düşen istihbaratçı sayısının çok yüksek olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Herkes Erdoğan ya da AKP kurmaylarından açıklama beklerken onlar troll orduları ve propaganda aygıtlarıyla Suriye'nin kuzeyine yapılan hava harekatını köpürtmekle yetindi. Peki bu olay neyin habercesi? Bundan sonra ne beklemek lazım? Öncelikle şunu not düşmekte fayda var. ABD'nin Türk hava aracını düşürmesi, Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesi kadar hatta ondan bile önemli bir olay nasıl ki Rus uçağının düşürülmesi hem iç hem dış politikada büyük değişikliklere yol açtı. Bu olaydan da benzeri bir sonuç beklenebilir. İkincisi ABD reste restle karşılık vererek sınırlarını bil demiş oldu. Bu durum Ankara-Washington ilişkilerinde bir şeylerin değişmeye başlaması olarak yorumlanabilir. Erdoğan'ın elinde çok fazla seçenek yok. Hem para hem siyasi destek beklediği Amerika ile kavgaya girmeyecektir. Kaldı ki Erdoğan'ın Amerika düşmanlığı iç politikayla ilgili, yoksa Washington'a geldiğinde takındığı tavırla Türkiye'de söyledikleri arasında dağlar kadar fark var. Sonuç itibariyle tarihi bir kavşaktayız ancak sürecin seyrini belirleyecek olan şey Erdoğan'ın tavrından çok ABD'nin tercih edeceği yöntem olacak. Bu durum aslında bir Türkiye klasiği. 28 Şubat döneminin kudretli generalleri ve sırtını onlara dayayan siyasileri de her sıkıştıklarında irtica türküsü söylerlerdi. Ne zaman birisi yüz kızartıcı bir suç işlese, nerede bir yolsuzluk skandalı patlasa, irticayla mücadele ettikleri savunmasını yaparlardı. Aradan zaman geçti, kudretli generallerden geriye bir şey kalmadı. O dönemin mağdurları bugünün muktedirleri oldu. Ancak gelin görün ki dünün mağdurları dünün zalimlerinin taktiklerini kopyalayıp hatta daha da geliştirerek bugünün zalimi oldular. Bunlar da ne zaman köşeye sıkışsalar hemen FETÖ sakızını çiğniyorlar. Üstelik o sakızın her şart ve durum için ayrı bir versiyonu var. Eh Erdoğan ve AKP'liler her suçüstü halinde... FETÖ sakızını çiğner de tabana durur mu? Adam uyuşturucu, kadın ticareti ve çocuk istismarı gibi suçlardan yakalanmış, emniyetin kapısından çıkarken FETÖ sakızı çiğniyor. Öyle ki artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birisi durduk yere FETÖ deyip duruyorsa, emin olun ya hırsızdır ya ahlaksız. Bu kural şu ana kadar neredeyse hiç şaşmadı. Aynı durumu Yusuf Kerim gündeminde de yaşadık. Zerre vicdan kırıntısı taşıyan birisi, yaşanan drama duyarsız kalamaz. Ancak gördük ki AKP'lilerin ekserisinde. ...vicdan kırıntısı bile yokmuş. Hele önceki gün mecliste yaşanan görüntüler unutulmaz. Verdiği insan hakları mücadelesiyle tarihe geçen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun... ...meclis genel kurulunda yaptığı konuşma sırasında AKP'lilerin verdiği tepkiler inanılır gibi değildi. Düşünsenize 6 yaşındaki bir çocuğun trajik ölümü üzerinden bile konuyu 15 Temmuz'a ve 251 şehide getirdiler. AKP'li milletvekilleri yakışıksız hareketlerle Gergerlioğlu'nu susturmaya çalıştılar. Gergerlioğlu'nun konuşmasını FETÖ propagandası olarak tanımlayan grup başkan vekili Leyla Şahin Usta konuyu direkt 251 şehide getirdi. Bu tavır aslında son 7 yılın özeti gibi. AKP'liler işlerine gelmeyen her durumda ama 251 şehit istismarına girişiyorlar. KHK'yla mağdur edilenleri gündeme getiriyorsun, 251 şehitle cevap veriyorlar. Tutuklanan Loza kadınları, hapishanede büyüyen bebekleri, işkence gören ihtiyarları söylüyorsun, hemen ''Ama 251 şehit'' diye başlıyorlar. İşgenceyle öldürülen Gökhan Açukkoğlu'yu, ilaçları verilmediği için cezaevinde hayatını kaybeden öğretmen Halime Gülsuyu söylüyorsun, cevap 251 şehitle geliyor. Keyfi tutuklamaları, el konulan, çökülen servetleri söylüyorsun... ...251 şehit diyorlar. Meriç'te boğulan çocukları... ...yokluğa terk edildiği için bunalıma girip intihar edenleri hatırlatıyorsun... ...ama 251 şehit diye başlayıp onların hakkı ne olacak diyorlar. Annesi babası tutuklanmış çocuklara yardım yapanlara yönelik operasyonu eleştiriyorsun... ...hemen 251 şehit deniyor. Örnekleri uzatmak mümkün. Hatta yolsuzlukları... ...işçi ölümlerini, polis şiddetini söylüyorsun... ...cevap 251 şehitle başlıyor. Açıkçası 251 şehit saray rejimi için... ...kullanışlı bir savunma, örtme aracına dönüştürüldü. Bir tanesi de çıkıp, iyi de ne alakası var... ...15 Temmuz şehitleriyle Yusuf Kerim'in... ...ya da Anadolu'nun ücra bir köşesindeki öğretmenin demiyor. Eğer AKP'lilerin gerçekten 251 şehit diye bir derdi olsaydı... ...her şeyden önce o tuhaf gecede yaşananları... Bütün boyutlarıyla anlamaya, aydınlatmaya çalışırlardı. Mesela Leyla Şahin Usta Meclis Darbe Araştırma Komisyonu raporuna ne olduğunu, kimler tarafından nasıl yok edildiğini sorabilirdi. Eğer 251 şehitle ilgili en ufak bir kaygıları olsa, şehitlerin vücudundan çıkan TSK envanterinde olmayan mermileri sorarlardı. Otopsi, balistik incelemesi yapılmayan cesetlerin izini sürerlerdi. En başta Erdoğan'a darbeyi nasıl öğrendiğine dair 4 ayrı saat verdiniz. Enişte yalanına inanmamızı beklemiyorsunuz herhalde diyebilmeleri gerekirdi. İhbarcı bir başının açıkça darbe olacağını söylemesine rağmen önlemeyen Hakan fidan ve Hulusi Akar'ı sorgulardınız mesela. Darbe ihbarı geldikten sonra MİT karargahında çorba içmeye giden Fidan'ın en temel tedbirleri almayan Hulusi Akar'ın neden mahkemelerden kaçırıldığını sorgulardınız. Tabii şehitlere dair bir kaygınız olsaydı. Erol Olçoğ'u sniper ateşiyle kimin öldürdüğünü araştırırdınız mesela. Zekaya Aksakallı'ya kahraman muamelesi yapmak yerine uçuş yasağına rağmen Semih Terzi'yi Ankara'ya nasıl getirdiğini, neden öldürttüğünü, Ömer Halis Demir'i öldüren Mihralı Atmaca'yı neden tebrik ettiğini sorgulardınız. Darbe ihbarına rağmen onlarca generalin düğünlerde halay çekiyor olmasındaki garipliği sorgulamayacak mısınız? O akşam Cumhurbaşkanı, Başbakan, MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları birbirini aramayacaklar, çok kolay önlenebilecek darbeyi önlemek için hiçbir adım atmayacaklar, siz bunları normal karşılayıp sorgulamayacaksınız. Ancak 251 şehitten 6 yaşındaki kanser hastası çocuğu sorumlu tutacaksınız, öyle mi? Öte yandan 15 Temmuz'u kurgulayanların amacı aslında 251 değil, binlerce insanın ölmesiydi. Niyetleri ülkeyi kan gölüne çevirmekti. Çeşitli nedenlerle başaramadılar ama şunun da altını çizeyim. 15 Temmuz'a dair söylenmiş büyük yalanlardan birisi de 251 şehit olayıdır. Çünkü 15 Temmuz ölümlerini araştırma platformunun çalışmalarına göre 251 şehitten en az 63'ünün darbe ile ilgisi yok. Bu 63 ölümün 9'unun otopsi raporuna göre ölümlerine askere ait olmayan mermi nedeni oldu. Şehitlerden 12'si trafik kazası, kalp krizi gibi nedenlerle hayatını kaybetti. 8'i dost koruşunu, 1'i maktulün kendi kendine vurması 34 tanesi ise sniper kurşunuyla öldü. Merminin geliş açısı askerin konumu atış mesafesi, barut izi bazı kamera kayıtları askeri envanterde bulunmayan mühimmatın oluşu net bir biçimde keskin nişancı varlığını ortaya koyuyor. Durum o kadar açık ki siyasetin payandası olmuş AKP yargısı bile bu ölümlerin 11'i hakkında asker lehine beraat veya takipsizlik vermek durumunda kaldı. Yani 251 şehir ...şehit söylemi de bir yalandan ibaret. Sözün özü, her sıkıştıklarında... ...ama 251 şehit diyen iktidar yandaşları. Hiç kusura bakmayın... İki yüzlü ve istismarcısınız. Derdiniz ne şehitler ne de onların geride bıraktığı yakınları. Tek gündeminiz iktidarınızı sürdürmek, cebinizi doldurmak. Bazılarını 251 şehit diyerek ancak kırıntıları kalmış vicdanları rahatlatıyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dediği gibi Allah'tan değil Erdoğan'dan korkuyorsunuz diyor Adem Yavuz Arsan tr köşesinde.